0: Francesca är vd på Västerbottens teatern och konstnärlig ledare Jag vill börja med att gratulera Du har fått en kunglig medalj för dina betydande insatser i svensk scenkonst Berätta lite om vem du är och Hur, kom, hur kändes det att få, som man säger på sportjournalist-språk Hur kändes det att bli så uppmärksammad med en medalj av kungen?
1: Men först, tack så hemskt mycket för att du ville prata med mig. Eh, hur känns det att ta emot en medalj från kungen? <laughs> först tror man inte att det är på riktigt, faktiskt. Eh, att eh, kungen och hovet har på någonting som jag har gjort. Det, det kändes overkligt. Sen blev jag jätteglad, jättestolt. Eh, och kände mig väldigt ödmjuk inför att... Eh, det som jag gör eh, uppmärksammas, vilket är att arbeta för kultur. Och varje medalj som kommer en kulturarbetare till godo, det tycker jag stärker vikten av kultur i vårt samhälle och i Sverige så det, det kändes som att det var en medalj inte bara till mig utan till kulturen och framförallt till Västerbotten
0: ja. så, det så känner jag lite ja. grann också att det blev ja, roligt att du blev uppmärksamma men det ja. kändes som att det var en medalj till Västerbotten ja. vi kan
1: alla Jag tycker ja. det är kul Ja,
0: härligt men du har ju gjort så otroligt mycket Jag har läst på lite här Du, du är ju inte från Västerbotten Utan göteborgare så...
1: Jag är en stolt göteborgare ja. Stolt västkustbo ska sägas mm. framförallt Jag växte upp i Göteborg På 60-talet Min mamma är från Sverige Från Trollhättan Och min pappa är från Västafrika Från Ghana Huvudstaden i Ghana,
0: Accra Och det blev kulturen och det blev teatern framförallt mm. Scenskola
1: mm.
0: det i Göteborg mm.
1: Mm. Eh, Man kan säga att en människa är ju ett slags Samlade sens av både sin, sitt allra eg det, det som man själv har som, som människa Men också det arv som kommer från en familj mm. Och i min släkt så fanns det framförallt Två sidor som brukar lyftas fram då när jag ger min egen konstnärlighet. Dels är det min gammal morfar Otto Karlsson som om omständigheterna hade varit annorlunda nog hade blivit författare. Han skrev hela sitt liv, både dikter och släktens historia och med sin siliga, fina handstil. Och sen naturligtvis på min pappas sida. Min pappa var då en, en självlärd estradör och musiker. Senskolan var någonting som Överhuvudtaget att stå på scen var någonting som kom tidigt i mitt liv. Den första teaterupplevelsen jag hade var tältprojektet. Och en cirkel blev verkligen sluten när jag långt, långt senare blev teaterchef i Västerbotten. Därför jag tog jag över efter med Dreventberg som hade varit en av skådespelarna i den uppsättningen. Och eh, Sara Nilsson i, i min klass sa Du, vi ska gå och titta på en teater Som ska spela Angered Skulle du vilja följa med? Den heter Tältprojektet Och det var ju på den tiden När man skulle vara aktivist och eh, mm. engagerad Och den förändrade verkligen mitt liv Att man kunde uppsluka av Någonting som skedde på en scen mm. eh, Så skolan blev det eh, Och eh, efter det så kom jag till Stockholm då
0: Just det Mm. För det är där också du har varit och verkat väldigt mycket i Stockholm. Mm. Berätta lite om det.
1: Ja men det var ju att jag hade, mycket i mitt liv tycker jag varit olika välsignelser. Uh, när jag kom till Stockholm så var det ju för att jag redan hade ett jobb direkt efter scenskolan. Och det var på Unga Klara, där Susanne Ostan var konstnärlig ledare. Unga Klara var ju en del av Stockholms mm. stadsteater. Uh, och där jobbade man utifrån barnperspektiv Det vill säga att vare sig man spelade för barn eller för vuxna Så hade man med sig barnets perspektiv Och det var som en högre universitetsutbildning Efter scenskolan i uh, konst
0: Har gjort så mycket här. Mm, kan tack. du inte berätta lite om alla de projekt som, som ni har gjort?
1: Ja, mycket bra fråga. Och <laughs> var ska man börja? Man kan säga så här att när jag hade gått ut utbildningen så sökte jag ett antal positioner. Kom många gånger till slutintervju men det ville sig inte riktigt. Och efter ett tag så kände jag, för det är den sortens människa jag är, att jag kände att om den här dörren som jag står och knackar på inte öppnar mm. då måste jag gå vidare till någonting annat. Mm. Så jag hade precis startat ett företag och börjat planera för att jag skulle hålla på med ledarskapsutveckling och lite kurser och, 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 och eh, prata om kommunikation och, och sådär. Och så kom den sista annonsen, det var för Västerbottens teatern. Mm. Och jag kände mig en gång att det var någonting annorlunda. Eh, både annonsen och tilltalet kändes annorlunda, så att, jag kom till intervju och sen fick jag den här tjänsten och jag blev sjukt glad. Och jag är av den av den tron att äh, saker och ting rör sig på det viset också som det är menat att det ska vara. Mötet med Västerbotten var en slags omedelbar kärlek. Jag tycker att jag blev bemött med, med värme och omtanke från första början och det är inte bara att smöreri utan det står jag fast för så här åtta år senare det finns någonting i norra Sverige jag hade ju varit här och turnerat och så men det finns någonting här i norra Sverige som är verkligen varmt och påminner om det arv som jag själv har i bagaget mm. nämligen småstan från min mammas sida då Trollhättan men också lantbrukarsamhället mm. och då kom jag till den här teatern som var omhuldad av arrangörer och, och publik och så vidare, men jag visste att mitt uppdrag var så tydligt. Jag skulle förbereda organisationen för en flytt som skulle komma om ett antal år och som skulle då innebära att vi skulle flytta in i det här kommande nya kulturhuset som fortfarande var på en slags diskussionsnivå. Och då, då var jag av den ambitiösa naturen att jag ville modernisera organisationen och jag ville utveckla det som var våra eh, styrkor helt enkelt. Eh, och jag satte igång i ganska hög takt till <laughs> personalens förskräckelse. <laughs> och eh, drev på ganska ordentligt. Eh, det ledde bland annat till en stor omorganisation. Som är en väldigt tydlig struktur idag. Där vi är tre, som vi säger, utövande avdelningar- teateravdelningen som då gör alla teaterproduktioner och sommarteater och, och kan göra också eh, lunch- och middagsteater, gästspel och sånt. Och sen unghästen som precis hade flyttat in rent fysiskt på Västerbottens när jag började. För de var i en annan byggnad ute på stan tidigare, även om de låg under vårt paraply. Och sen så småningom det som var vår nyaste avdelning Nordiskt Berättarcentrum Just och där it. finns det tre engagerade, drivna chefer Bobo Lundén som är konstnärlig ledare och regissör ibland på teatern som leder teateravdelningen Malin Lundqvist som ju leder med framgång den prisbelönade ungdomsavdelningen Unghästen och så då Robert Härala som hade en som leder Nordisprätta berättarcentrum men men lång erfarenhet av berättande som han har hållit på med ja, nu 15 20 år jag, redan innan det jag kom. Det är ju
0: en tradition som verkligen Västerbotten har det är ju den här traditionen det är, vi brukar kallas berätta länet ja. med alla stora författare men det är ju också någonting som kommer ur ja, men det här är folkrörelse och det frikyrkliga det, det finns något väldigt starkt här men du säger att du kände att du hade ett väldigt tydligt uppdrag och det var det här flytten. Men för de som lyssnar nu, vad är liksom en länsteaters uppdrag? Vad är det, man, vad är det som, som man ska bidra med till hela den här stora kultursektorn som det ändå är?
1: Ja, men jag läser stort här för jag tycker det är en sån bra fråga. En länsteater är ju bärare av länets historia och traditioner. Men också en slags eh, stolthet. Som vi, vi är ju Västerbottens dramaten. Mm. Uh, och då är det ju stora ord som eh, i Västerbotten kan man säga Åh, oh, nej men det låter stort och fint. Ja, det är stort och fint. Länets teater ska ha en nära anknytning till dess invånare. Men också... Eh, um, Kanske utmana invånare med olika mm. berättelser och, 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 och pjäser och, och så. Men jag brukar säga att en länsteater måste vara förankrad i det samhälle där den befinner sig. Mm. Och naturligtvis, länsteaterns ursprung är ju att det var en, som de flesta länsteater, en frigrupp från början. Mm. Eh, som senare då blev en länsteater. Inte minst därför att när operan fick sitt hem i Umeå. Då fanns det starka Just. krafter i Skellefteå som sa- då ska vi ha Länsteatern. Mm. Och därför ligger inte Länsteatern i residensstaden- mm. vilket ju är det vanliga. Uh, och jag brukar säga till alla som jag träffar- att Västerbottens är din teater. Mm. Det betyder att det finns alltid möjligt för dig- att förmedla en önskan, en längtan, en tanke, en åsikt. Uh, det är inte alltid vi kan hinna med allting och hörs om allting men vi vill absolut ha den dialogen med invånarna i Västerbotten
0: Men man brukar ju prata om det här med kulturen att den är för en viss grupp och att det är framförallt kvinnor som går på teater och så där. hur, hur ska man jobba för att liksom den verkligen ska kännas som någonting för alla och som man just är engagerad i, för det är ju lite som du är inne på kulturen ska ju inte bara behaga utan den ska ju också utmana och mm. det hur, hur gör man för att nå? Vi är ett stort län, det är glesbefolkat och det, är, ja, det finns många både tycke och smak och vilja.
1: Man kan säga så här, först måste sägas att eh, pandemin förde också med sig något gott. Mm. Eh, och det är det att alla har en sån stark villighet- till att ta del av information i olika slag av olika slag. Eh, digitalt mm. Västerbottens teatern initierade Tidigt ett digitalt projekt när jag, kom, när jag kom till teatern så sa jag Vi måste titta på digital, digitalisering Märk väl, jag blev ju Alltså chef 2013 Det känns som att <laughs> år sedan Men eh, Då var det både en och två som stederade på mig Och sa, va? Eh, men vi, vi, vi var, var tidigt i, i, i startgrupperna Där och vi fick möjligheten att få ett projekt tack vare pengar från Kulturrådet som var de fyra digitala plattformarna där vi skulle undersöka hur kan en länsteater arbeta med digitalisering? Så när pandemin kom så var vi nog en av de teatrar som stod redo att direkt mm. ha en, eh, inte bara ett brett anslag gentemot att en publik för att hålla kontakten, men också en ganska hög kvalitet på det. Mm. Eh, och jag säger detta därför att det är precis som du säger, vi är alltså Sveriges näst största län. Mm. Hur, hur håller kontakten med länet? Ja, men först vill vi ju naturligtvis vara på plats med invånarna. Men redan när jag började så minns jag att eh, ett kommunalråd som tyvärr inte finns med oss längre i Malå sa, och när kommer ni skicka föreställningar? Eh, och, och det är ju därför att man, man vill kunna ta del av kultur också Eh, lite högre grad än vad vi förmår och vad arrangörerna har råd med en arrangörsförening sitter ju oftast ute då i ett län och kanske har en årsbudget på ja, 40 000 kronor och då ska det sägas att en av våra föreställningar som är starkt subventionerad kan ändå ligga på mellan 15 000 och 20 000 mm. så det är klart att hur, hur, hur får ut mer till fler Uh, och där har vi också olika länsöverskridande uh, samarbete med de andra länsteatrarna i norra Sverige. Där vi under många, många år hade ett samarbete under en flagg som heter Norrscen. Där vi nu försöker se efter att utveckla det på ett nytt och, och, och spännande sätt. Liksom. Men jag tycker att en länsteaters uppdrag är ju också att vara en turnerande länsteater. Mm. Och vad vi alltid har haft svårt med det är att det finns egentligen tre områden som är viktiga för oss på Västermottens Dels är det vårt hemviste, Skellefteå. Vi har ju en, en vision av att vi ska vara stadens, regions, eh, stadens kvartersteater och regionens stolthet. Mm. Och sen har vi länet, alltså Sveriges den största, där vi ska finnas eh, med en närvaren angeläggnedsgrad. Och sen är det också Umeå. Mm. Och Umeå är nästan som en, en, en helt egen storstadsregion liksom på det viset. Umeå har ju haft en, en, en stark tillväxt under så många år. En av de starkaste i Sverige. Och det är inte att undra på och att också kulturellt så finns det en stark utveckling. Här finns Sveriges största teaterförening. Umeå Riksteaterförening. Eh, och sen finns det tre stycken eh, starka eh, frilansgrupper eh, och Norrlandsoperan mm. och det har varit svårt ibland att faktiskt på den budget vi har att kunna tillfredsställa alla tre behoven mm. och jag visste det att jag var tvungen att sätta lite extra fokus på Skellefteå eftersom det var det här kommande kultur- visa visar faktiskt vilken ålder du och jag har. Det gör ju inte de unga länge. Det är bara en del av deras verklighet.
0: Liksom. Nej men precis. Ja. Men jag tänker ändå, det var ju ändå bra för Västerbottens teatern att ni hade påbörjat den här digitaliseringen Absolut. inför pandemin och så. Men det har ju ändå påverkat kulturen dramatiskt. Och man läser ju nu i andra branscher där hur mycket kompetens man har tappat ja. under den här tiden. Jag kan inte bara säga någonting om liksom hur du ser, för det finns ju enorma möjligheter, vi har tagit jättestora språng, men det är också det där att många tvingades ju sluta uh. som kulturarbetare. Och vad, vad tror du om framtiden? Jag förstår att man vill vara optimistisk, men, men hur ser du på möjligheten att kunna liksom dra igång kulturen igen på när, när vi förhoppningsvis är ur det här så som vi har varit de senaste ett och ett halvt åren.
1: Jag älskar min bransch. Jag tycker att vi är jordens salt. Och vad menar jag med det? Det är det att vi är så. Vi är så sega. Vi. Vi är liksom ramlar och snubblar och slår oss och reser oss om och, om och om och om igen. Men det här som har hänt nu med pandemin, det är otvivelaktigt en av de svåraste saker som min bransch har genomgått någonsin. Man pratar om kulturen som ett ekosystem mm. där allting hänger ihop från den minsta mikroorganism till liksom de stora valarna. Eh, och vi har precis genomgått en miljökatastrof, ett, mm. ett, ett oljespill av Guds nåde. Det är precis som du säger, eh, kompetenstappet kommer att synas först om några år. Eh, det finns folk som inte längre har orkat att härda ut. Liksom. Och trots att jag är verkligen glad att regeringen så, så, så tidigt insåg liksom att här måste vi verkligen stötta hela den här branschen. Om inte den ska bara upphöra. Mm. Vi har också fått en närhet till varandra. Även om min kunskap om privatteater har funnits liksom lite perfekt. Så, så nu känns det som att vi står mycket närmare varandra- jag har en stor respekt för den, den svårighet som har gått igenom. Vi ska inte ens tala om frilansarna som, som, som verkligen har. De har verkligen haft en oerhört svår tid att väva ihop en tillvara som även innan var, var, var fanns utmaningar med. Jag ser hur både fackförbunden och branschorganisationerna har jobbat enormt. För att säkerställa liksom och utmana. Nu, vad, vad händer näst? Hur tänker vi nu? Och inte minst liksom att, att liksom krävt saker också från, från högerort.
0: Och det skulle jag vilja höra nu. För du har ju nu chansen att, säga, alltså, att önska någonting. Och ja. hoppas på att det är någon av våra beslutsfattare som lyssnar på detta. Ja. Vad, vad tycker du är allra, allra viktigast att vi, vi som samhälle offentligt satsar på nu för att ge den här liksom återstarten för kulturen? Ja men
1: jag kan säga så här det har glatt mitt konstnärshjärta att man verkligen förstod, oj vi måste värna om kulturen mm. för att den ska överleva. Nu skulle jag vilja se att det gick bortom det. Eh, nu har vi överlevt, mm. hur ska vi blomstra? Just. Och kulturen är en marginaliserad sektor eh, i samhällsstrukturen inte av våran egen önskan men det är svårt för folk utanför och nu pratar jag då specifikt om scenkonsten att förstå att hur mycket omsorg, kärlek och stöd det behövs mm. utan det är verkligen när man saknar inte kon från båset i tomt effekten och, och jag menar att jag skulle behöva se en mycket starkare mycket tydligare vision Mm. om eh, de kulturpolitiska de nationella kulturpolitiska målen jag tycker att man behöver ta bladet från munnen jag tycker att man ska sluta mumla eh, jag tycker att man ska eh, vara modigare gå bort från floskler utan mer liksom våga stå för någonting och säga det här är vad jag tror man skulle kunna göra jag kommer ihåg en gång för länge sedan att eh, jag tror det var Bill Clinton som hade något sån här jätte ett stort möte där alla fick i trygghet tala fritt och högt, kritisera och komma med påståenden som också gjorde att man kunde dra upp mycket mer modigare riktlinjer Jag tror att vi har en, en, en unik möjlighet efter denna pandemin och inte minst också inför ett kommande val att mm. faktiskt med tydlighet om fas säga vad det är man vill Det finns väldigt få partier som faktiskt talar med en tydlighet om vad man vill när det gäller kulturen. Och vi har en möjlighet att, att bygga någonting grundläggande som kan vara avgörande för lång tid framöver. Ta, den, ta det ansvaret som Eliana Van Sant brukar säga. Put your big girl panties on. Och verkligen liksom vill någonting. Det, 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 det skulle vara välkommet.
0: Jag brukar ju själv använda det här citatet från Winston Churchill när de ville ta av kulturbudgeten för att finansiera kriget. Och han svarar lite på sitt sedvanliga sätt. Men vad är det då vi försvarar? Mm. Och jag tänker att det är ju precis det. Alltså kulturen är en sån avgörande del för våra samhällen och för oss som människor. Så att, men jag hör, det är mod och visioner som du efterfrågar nu.
1: Absolut, och jag vill också säga någonting som det du säger... Det är inte alla som förstår precis det du säger. Hur avgörande är kulturen egentligen? Om jag får höra en person till säga, ja, det, det är ju viktigt med barn och unga. Biblioteket, ja, det är ju viktigt med bibliotek. Blaha blaha blaha. jag skulle vilja avkräva Sveriges samtliga kommunchefer att faktiskt sätta sig in i vad är kultur? För mig och vad är det att utöva kultur? Och skapa kultur Därför att det är också avgörande Precis på det viset som man sätter sig in i skola Vård och omsorg mm. Som är de här parollerna som alltid dras fram Kring valet mm. Ja jag vet att vi är Vi är verbala, vi som håller på med kulturen och Man kan lätt bli lite nervös Och lite rädd inför oss Vi pratar så himla mycket Och påstår så himla mycket Jag
0: kan säga att politiker pratar rätt mycket dem också Tack.
1: mycket bra Tack ska du ha Nej, men Det viktiga
0: här är väl också att lyssna tänker jag Och att man just får den här förståelsen Nu ska ju ändå göras en jättesatsning då med Sara Kulturhus det här som yeah. du, som bara var liksom i diskussionen när du startade Nu, nu är det bara månader bort mm. vad, vad ser du i det här Sara Kulturhus? Jag förstår att det har varit jättemycket utmaningar med att liksom flytta och in i nya lokaler och sådär men vad tror du det kan betyda ändå att få det här liksom nya eh, som kommer vara? Jag menar det är ju ett, ett hus som kommer definiera Skellefteå och Skellefteå stadsbild till väldigt mycket. Men hur är innehållsmässigt? Vad ser du framför dig?
1: Jag tänker så här att det har aldrig byggts ett sånt här hus. Och vad menar jag med det? Det har byggts många kulturhus. Men det har aldrig varit en sån sammanslagning av... Eh, eh, av producerande scenkonst eh, museum, konsthall bibliotek eh, kommersiell kulturell verksamhet och ett hotell det är ju som ni hör redan från början <laughs> det är inte en lätt sak Nej. jag tror att man måste vara tydlig i med vad man vill med kultur, därför att det är ungefär som när man, man, man dukar upp en, en, en Nobelmiddag. Mm. Med jättemycket vackert porslin, vackra blomsteruppsättningar. Men till sist och syvende ser det... Vad är det vi lägger på tallriken? Mm. Hur smakar maten? Och innehållet kommer vara det absolut viktigaste. Och där handlar det ju om att också ha en... en Skellefteå som kommun... Har, har varit så visionära redan från början när det gäller. Jag kommer ihåg tidigt när man pratade om att 2030-målet. 80 000 är Herregud, det möttes med så mycket... Liksom Ja, men förrakt måste man säga. Jaha, hur tror man att det där ska gå till? Och titta nu där vi befinner oss. Vi är utan tvekan en tillväxtkommun. Mm. Med Northvolt, med eh, samman... Eh, Eh, sammanslagningar höll jag på att säga med norrbotten och allting som ska ske där. Man pratar om kanske hundratusen människor mm. som inom de närmaste 20-30 åren ska, behöva flytta, eh, till den, eller ska, ska, ska flytta till den här delen och utveckla mm. eh, den här delen av, av Sverige. Och då menar jag den slags visionära, det, det slags visionära modet krävs också när det gäller kultur. Och då handlar det om att hur kan vi utveckla kulturen? Inte minska den. Mm. Hur kan vi utveckla den så den når byarna, de mindre samhällena? Och vad är det för vision vi ska ha där? Mm. Och den ser jag inte riktigt ännu. Mm. Den nivån på hur ska vi höja konsten, scenkonsten, museiverksamheten, läslitteraturen... Därför att när vi pratar om kultur då är det många som säger så här, ja men det finns många slags äh, kultur, äh, fotboll är också kultur. Ja men det är klart att det är, men det är inte det vi pratar Nej. om, utan vi pratar om det som man på engelska kallar för the fine arts. Mm. Och det gäller att vi ska inte vara rädda för att äh, framhäva det som är spets. Att ha en utbildning det är någonting vi ska vara stolta över. Och det finns utbildningar inom scenkonst, museevärd, bibliotek som vi ska höja som någonting fint. Mm. En gång i tiden så byggde vi det här landet genom att säga, vi ska bilda oss. Mm. Och det ska vi fortsätta framhäva. Så hur ska vi höja den kulturella kompetensen? Där vill jag se eh, både politiker och tjänstepersoner som är modiga och säger, vi ska inte låta oss nöja oss med det, det som är lagom och, 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 och bra utan vi ska, vi ska verkligen höjas till en högre nivå.
0: Och det här är ju en debatt som kommer nu, alltså den finns ju hela tiden men det verkar just så att man jämför med fotboll, då är det så okej okay att det är klart det ska finnas elitfotboll. Nu spelar vi hem och då ska det vara de allra bästa som spelar där. Och samtidigt så ska du ha en fotbollsplan i varje stadsdel också, i varje kommundel som, som gör det möjligt för bredd, bredden. Men inom kulturen, är det samma känsla därför att du behöver både och? Du behöver både den här spetsen som du pratar om och det är ingen motsatsställning till till bredden eller hamnar vi alltid i det här att det är på något sätt antingen eller antingen satsar vi på barn och unga eller så har vi den bästa teatern av
1: alla. Alltså du ställer så mycket bra frågor som öppnar upp för hela världen vad man vill diskutera men om jag försöker rabbla ur mig min egen syn vi kom alltså från ett bondesamhälle som blev ett industrisamhälle. Där växte det fram en folkrörelse som sa så här: Vi måste, om vi ska kunna fram, eh, föra fram våra krav till vår motpart, så måste vi bilda oss. Mm. Vi måste komma upp ur det dåliga självförtroende som är att jag kommer från arbetarklassen, jag har ingen bildning och så vidare för att kunna möta upp då, eh, motparten som ofta kom från en högre utbildning. Mm. Då var det en självklarhet och det var ingen motsats i sig. Men redan då så bildades lite grann tankarna kring fin och ful kultur.
0: Mm.
1: Sen kom 60-talet när så mycket av kulturvärlden sa Nej, men vi ska inte ha någon hovteater, vi ska tillbaka till folket så vi ska bryta upp från det. Och då var det en hel befolkning som var så här, men vi har ju precis fått lära oss att vi ska bilda oss och vi, vi ska vilja uppnå det där lite finare, de finare salongerna. Och där skapades en annan brytningspunkt och en slags förvirring. Men jag menar det att, att det är precis som du säger, man pratar inte om en elitläkare. Och ändå vet vi att det finns de som är specialister som har ägnat en stor, stor del av sitt liv till att utbilda sig inom en viss genre och fördjupa sina kunskaper. Så är det naturligtvis inom kulturvärlden också. Kulturvärlden har, precis som alla andra sektorer, har sina eh, bra och dåliga sidor. Jag tror att vi eh, många gånger har kanske... Eh, eh, haft en nördig sida i det att forska och, och, och titta på hur kan vi hitta det hur ska vi barnbryta som har gjort att några har känt sig liksom, hjälp, hjälp, jag förstår inte vad det är de vill säga men den associativa sidan av människan finns i alla människor och vad menar jag med det det vill säga att när vi blir kära i en annan människa så är det inte så att vi håller på att analysera vad är det jag känner? På vilket sätt? och Hur är det? och Varför tycker jag om honom? Eller si eller så. Utan det är en känsla. Och den behöver vi också uppöva. Det modet behöver vi uppöva när det gäller kulturen. Mm. Den associativa. Det vill säga, jag kanske gillar det. Eller jag kanske inte gillar det. Jag kanske gillar någonting när jag kommer nästa gång då. Att komma tillbaka att prova mm. olika sorters teater- Olika sorters sylt. Inte faroslutade jag att titta på ishockey- För att min första match- Där förlorade Skellefteå AIK med, med liksom 0-8 till Luleva. Det var väl inte så himla kul som första, första match. Jag minns att de som gick med mig sa- Du får aldrig mer komma med på en match. <laughs> liksom, du är min dåliga maskot här. Mm. Men modet, jag kommer tillbaka till om och om igen- Modet att våga intellektualisera, associera, mm. eh, uh, uh, känna saker. Eh, och, och jag kommer aldrig att skämmas för de kunskaperna som vår värld står för att representera. Mm. Jag arbetade stenhårt i tre och ett halvt år för att bli en utbildad skådespelare. Eh, sen gick jag ledarskapsutbildningar för att bli en utbildad teaterchef. Precis som att någon som är en utbildad gruvarbetare eller renhållningsarbetare eller vårdbeträde alla ska vara stolta mm. över den yrkesutbildning man har tillförskansat mm. sig. Så eh, det jag känner är att alla kommer inte gilla teater precis som alla kommer inte gilla hockey eller mm. fotboll utan det handlar om precis som du säger brädden och spetsen och det måste vi ha för att kunna att ett barn ska kunna gå på teater och säga det där vill jag göra mm. i framtiden också.
0: Ja det är precis det för det måste inspirera och jag vill verkligen säga att du inspirerar med ditt ledarskap och allt med din otroliga engagemang och kunskap. Men nu tänkte jag en avslutande fråga om Västerbotten. Jag brukar mm. alltid ställa frågan sådär vad är det du tycker allra bäst om med Västerbotten? Um, och jag, jag vet ju att du blev förälskad. Ja, du blev jag förälskad i en ja. liten by också. Ja. Så vad är det bästa delen av Västerbotten och det du alltid kommer att återvända till, tror du?
1: Jag bor ju då i vad jag själv tycker är världens vackraste by innan sjön. Och om du hade frågat mig för 20 år sedan, eller sagt till mig att, för 20 år sedan, att ja men du... Ska du inte ta och flytta till en liten by med vad är det? Vad är det 40 eller 50 hushåll och bo där? Så jag har sagt, är du inte riktigt i huvudet? Det som västerbotten har, det, det framhävs så mycket naturen och eh, liksom skogarna och möjligheten till fiske. Men det som är vår verkliga tillgång, det är ju människorna. Det finns en värme i det här länet. En, en, en enkelhet och närhet och en, en möjlighet att få vara sig själv. Jag tycker att Västerbottningen mer än någonting uppskattar människor som är sig själva. Och det är vare sig man är som mig, extrovert och storslagen och gestikulerande med händerna och eh, talar mycket och ofta och högt- eh, eller någonting annat. Bilden av Norrland och norrlänningen som baserades mycket på en enda person på 70-talet som var en väldigt introvert människa. Jag tänker naturligtvis på Ingmar Stenmark, våran stora idrottshjälte. Den är ju totalt missvisande i det avseendet. För norra Sverige är så många saker och jag säger att det är med norra Sverige ungefär som är den afrikanska kontinenten. Det är där framtiden ligger. Den afrikanska kontinenten med sina 54 olika länder. Eh, när man säger så här, eh, jag ska åka till Afrika. Nej, det ska du inte göra. Lika lite som du ska åka till liksom, eh, Europa bara rent. Utan du ska ju åka till ett visst land. Och bara inom det landet finns det ett oändligt antal folkslag och, och, och språk och så vidare. Afrika med den stora eh, alltså population som allihopa är under 18 är framtiden mer än någon annan kontinent i världen. Och så är det också med norra Sverige. Jag menar verkligen det. Här uppe kommer framtiden att utveckla sig i att, att du kan ha både det bästa av storstad och landsbygd. Och det som jag tror är viktigt för så många svenskar att det där med en plats att återhämta sig Och pandemin Fick oss verkligen Att se, man pratar om den andra Nya gröna vågen Att jag kan alltså bo I en liten by som är sjön Och ha närheten till storstad, Umeå och Skellefteå Närheten till flygplatsen Också Umeå och Skellefteå Jag har närheten till hav och Kust Och närheten till fjäll Närheten till naturen, närheten till det som är Shopping och kultur och, och... Alltså, den livskvalitet som jag fick när jag flyttade till norra Sverige. Det är därför som norra Sverige, Norrland, Västerbotten, Norrbotten, eh, Jämtland... Jag menar, det är verkligen här framtiden finns. Det tycker jag verkligen.
0: Oh, vad fint. Tack så jättemycket, Francesca, för att du ville vara med. In Tack för att du ville ha mig.